0: et qui nous ont montré l'exemple d'une vie chrétienne simple et belle. Mais tout ça, c'est fini, diront les esprits chagrins. Voyons, mon Père, il faut vous rendre à l'évidence. Nous sommes les derniers des Mohicans. Regardez la couleur de cheveux majoritaire dans nos assemblées. Moi, mes enfants et mes petits-enfants, ils se fichent bien de Jésus. Quand ils parlent de baptême, c'est à l'Amérique, initiatives pastorales audacieuses qui font flop ou, du moins, qui ne donnent pas les fruits escomptés. Nous adoptons le même état d'esprit que les fameux pèlerins d'Emmaüs, douchés dans leurs espérances. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. Eh bien, chers frères et sœurs, nous avons cette belle cathédrale qui n'est pas qu'un qu magnifique monument historique. Jésus nous encourage à ne pas cultiver la spiritualité de l'échec, du moins tel que je viens de l'énoncer. Si je puis oser cette image, je voudrais dire « Dieu n'abandonne jamais ». Et depuis longtemps. Le Seigneur nous provoque à croire, en déplaçant nos repères bien établis, pour nous empêcher d'en rester à nos étroitesses de vue. Or, reconnaissons-le, nous sommes aveugles. Il parle comme un rabbi, voire comme un prophète, peut-être même comme le Messie. Mais voyons « Je le connais par cœur, c'est le fils de ma voisine Marie, vous savez, la veuve de Joseph le Charpentier, ah, c'est une brave femme. » Pour en revenir à Jésus, étant petit, il a joué avec mes enfants, alors pensez si je le connais. Il a tourné un peu bizarre, il a laissé l'affaire que lui avait légué son père pour s'en aller jouer les bitniks sur les routes de Galilée avec ses copains. Rendez-vous compte, à 33 ans, sans situation stable, même pas marié ni père de famille, pour s'en aller jouer, oui, sur les routes, à traîner de ci, de là. Il paraît même qu'il se fait entretenir par quelques groupies. Alors, les grands sermons et les guérisons soi-disant miraculeuses au nom de Dieu, on ne me la fait pas. L'écart est en effet parfois trop important entre ce que nous croyons savoir et la réalité que Dieu met sous nos yeux et nous fait entendre à travers la voix des prophètes, voire de son propre fils. Ce qui nous semble encore plus étonnant, c'est de voir la puissance de Dieu apparemment limitée par les manques de foi. En effet, l'Évangile dit, et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, alors que les Nazaréens Parlait bien de grands miracles. Si vous êtes allé à Lourdes, vous le savez bien. Ce qui différencie une guérison inexpliquée, déclarait-elle par les médecins, d'un miracle, déclarait-elle par l'évêque, c'est que le miracle présuppose la foi, la reconnaissance que c'est Dieu qui a effectivement agi pour guérir une personne. Les Nazaréens ne veulent pas croire que Dieu Envoie un simple charpentier de chez eux vers tous les fils d'Israël. La foi est un don de Dieu qui ne s'impose pas. Elle requiert ma liberté. Si j'ai le cœur obstiné, Dieu pourra bien agir. Il ne me fera pas croire de force à son action. Il m'aime trop pour cela. Enfin, Dieu n'abandonne jamais. Si la mission à Nazareth est un échec, cela n'empêche pas Jésus de continuer à parcourir les villages d'alentour en enseignant. Surtout, nous pouvons tirer de cet épisode de l'Évangile deux conclusions pour nous-mêmes. D'une part, méfions-nous de nos propres certitudes en matière spirituelle. Nous croyons bien connaître Dieu. Pourtant, s'il suscite parmi nous un prophète qui bousculera nos manières habituelles de concevoir et de servir le Seigneur. Saurons-nous l'accueillir L'histoire de l'Église est riche en situations de cette sorte. D'autre part, ne craignons pas de vivre la dimension prophétique de notre baptême. Il ne s'agit pas bien sûr de partir en croisade pour en remontrer aux mécréants de tout poil. Essayons humblement de vivre en cohérence avec l'Évangile et d'oser témoigner à temps et à contre-temps de la joie de croire. La parole adressée par le Seigneur à Paul est valable pour nous aussi. Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Dans un cas comme dans l'autre, ne soyons jamais des habitués, habitués de Dieu, comme si nous avions épuisé son mystère, ou habitué au refus de la foi, alors à quoi bon évangéliser N'oublions pas la parole prophétique de Charles Péguy, je cite Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme même perverse, c'est d'avoir une âme habituée. Fin de citation. Alors, chers frères et sœurs, courage Jésus, comme nous l'entendons aujourd'hui dans l'Évangile, ne nous demande pas de réussir où lui-même a pu échouer. Il a juste besoin de notre persévérance, persévérance confiante pour croire que sa puissance fait vraiment en nous sa demeure. Dieu n'abandonne jamais, il se donne, il ne nous abandonnera jamais. Amen.